0: שלום וברכה, אחים ואחיות, יקרים ויקרות. אנחנו בשיעור מספר 7 שבו אנחנו נלמד משהו קצת עמוק יותר, נגענו בזה, פשוט בואו נתחיל. קודם כל, יש לכם את הדף הזה שאני עשיתי לכם, אני אצרף את זה לגרפיקה, יאללה, בואו נתחיל. בשיעור, היום אנחנו לומדים מושג קבלי שנקרא ד' בחינות, דלת זה גימטרייה 4, 4 בחינות של אור ישר. עכשיו, אני אלמד אתכם בסיס בהבנה של הקבלה. אני ברשותכם אצום את העיניים, כשאני אצום את העיניים אני הרבה יותר מרוכז. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוריד לנו שפע, שפע הכוונה לא איזה אור רוחני כזה, אלא שפע הכוונה כשיש לנו עונג. כבר למדנו שיש בקבלה שני עניינים, עונג ונגע. כשאנחנו מקבלים את העונג של העולם, זאת אומרת, למשל, שאנחנו אוכלים, שותים, הולכים לשירותים, כל הדברים האלה, אז זה, זה נקרא אור של הבורא, זה טוב מאת הבורא. כל דבר שטוב לנו זה טוב מאת הבורא. כל דבר שרע, יום יבוא ואני אלמד אתכם, זה לא אומר שרע באמת הבורא, זה אומר שיש חוסר של אור של הבורא. זה נשמע כמו איזה מניפולציה? לא, תמתינו בסבלנות, תלמדו קבלה לאט, אני מכיר את השאלות כבר אחרי 20 שנה, מכיר את כל השאלות. אז, כשהבורא מוריד עלינו כביכול מהשמיים, הוא לא באמת מוריד מהשמיים, אבל הבורא לא נמצא בשמיים, הבורא הוא המציאות, כן? אנחנו כבר לא ילדים בני שלוש. אבל כביכול, ככה, 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 ככה לומדים, לפי צורה שאפשר לדבר. כשהקדוש ברוך הוא מוריד אור, כלומר שפע מ, מעולמות עליונים, אז זה נקרא אור ישר. הוא יורד ישר. כשאדם עושה נחת רוח לבורא, זה נקרא אור חוזר. כלומר, האדם... מקבל אור מאת הבורא, והאדם מחזיר לו את זה. זה נקרא אור חוזר. אור ישר ואור חוזר. אור ישר נקרא קו. אור חוזר נקרא עיגול. כן? טקה, 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 בוא נעשה את האור יורד, האור עולה, האור יורד, האור עולה, האור יורד ועולה. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מוריד לנו שפע, זה נקרא אור ישר. אז יש לנו, השם של הסרטון זה ארבע בחינות של אור ישר. ארבע בחינות של אור ישר. אז אני אסביר. האדם הראשון, האדם הראשון הבין שהבורא הוא אור אינסוף, והוא כלי שמקבל את המילוי של הבורא, ואז הוא רצה, אמר לעצמו בלב, רגע, זה לא טוב, לא טוב, לא טוב שאני ככה, לא, לא עשיתי כלום בשביל, לא עשיתי כלום בשביל לקבל לא עשיתי כלום בשביל לקבל את הטוב הזה בגן עדן. ואז אמר האדם הראשון לעצמו, אני רוצה להחזיר אור לבורא. אז מה הוא עשה? הוא אכל מפרי עץ כדי שיהיה לו יותר תורה ומצוות, שיהיה לו, הנשמה שלו התפוצצה. אני עתיד ללמד את, אתכם מה זה נשמה שלו התפוצצה. אבל הנשמה של האדם הראשון התפוצצה, ואז הוא נהיה נפרד. כלומר, אדם אחד הפך להיות הרבה בני אדם קטנים, זה נקרא אנחנו. אריאל ברג, אומרי, אסף, עתליה, כולכם. כולנו ביחד, כולנו למעשה זה אדם אחד שנקרא אדם הראשון, נלמד את זה בהמשך. אז כשאדם הראשון אכל מפרי עץ הדת, למעשה הנשמה שלו התפוצצה והפכה להיות מלא 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 גופים קטנים של בני אדם. וכל אחד מאיתנו נפרד מעצמו, ואנחנו צריכים לחזור ולהתאחד ולהיות ב"ואהבת הלכה כמוך" ולהתאחד, ועל ידי האיחוד הזה, אנחנו למעשה מתקנים וחוזרים להיות אדם הראשון. אבל כשאנחנו למעשה נתגבר על האגו ונתחיל לאהוב אחד את השני ונחזור להיות כמו בן אדם אחד, אדם הראשון, אז בעצם אנחנו למעשה כאילו קיימנו את הסיבה שלשמה אכלנו מפרי עץ המטרה של פרי עץ זה לעשות נפרדות בינינו לבין הבורא, שיהיה לנו מלחמת אגו פנימית, פנימית, ועל ידי התגברות על האגו אנחנו עושים נחת רוח לבורא שאנחנו עושים את רצונו. זה כאילו לעשות, עכשיו, אני אסביר את זה יותר עכשיו בשפה יותר פשוטה. כשאדם, אם אני מקבל עכשיו תפוח ואני אוכל אותו, אז אני נהנה מן העולם. אבל לפני, אם אני לוקח את התפוח ואני אומר עליו תודה, כמו שאומרים הדתיים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורי פרי עץ. ואז הם נותנים את הביס. מה שהם עושים, זה נקרא דחייה של, של האור, זה נקרא לדחות את האור. יש לי תפוח ביד, אני בא לתת בו ביס, אני רוצה ליהנות מה, מהתפוח הזה, ו, ואני רוצה ליהנות מהתפוח, ואז אני אומר, רגע, רגע, סטופ, אני לא רוצה ליהנות, אני רוצה להגיד תודה קודם. ברגע שאני אומר תודה, אני למעשה מחזיר אור לבורא. אתה נתת לי, אני מודה לך, זה נקרא אור ישר ואור חוזר. בסדר? אני מחזיר את האור. אין לי אפשרות לתת לבורא כלום, אז על ידי עצם העובדה שאני אומר לו תודה, זה כאילו אני מחזיר לו אור. אני דוחה את האור, אני מבצע פעולה שהיא למעשה פעולה משלי, ואז אני למעשה מחזיר את האור בחזרה. כלומר, האדם אוכל ונהנה מן העולם על ידי זה שהוא אומר תודה. עכשיו, כשאנחנו מקיימים, האדם הראשון למעשה היה האדם יחידי בעולם. עכשיו, אני לא מדבר על זה שהיו קופים או שהיה לו אמא ואבא, אני מדבר יחידי בתודעה שלו. הוא היה יחידי בעולם, והוא הבין שהכל זה ואהבת לך כמוך. כשהוא הבין, האדם הראשון, מה הבורא רוצה, הבורא רוצה להיטיב לנבראים, בשביל זה הוא ברא אותנו, בגן עדן. והבורא היה לו טוב בזה שהוא ברא נבראים בגן עדן. עד שהאדם הראשון אמר, רגע, לא טוב לי לקבל לחם חסד. אני לא רוצה לקבל ככה, הבנתי, יש בורא לעולם, נתן פה את הכל, אני לא טוב לי, אני רוצה לעשות משהו בשביל זה. ואז הבורא אמר לו, אם לא טוב לך, לא טוב לי. כל הסיבה שנברא עולם זה כדי שיהנה הנברא. ואם האדם הראשון הבין מדעתו שיש בורא לעולם שנותן לו את כל הטוב, וכבר לא טוב לו לקבל את האור הזה, את הטוב, לא שווה כל הבריאה. ולכן, האדם הראשון קיבל מצווה נוספת, לא לאכול סתם, דרך אגב, אנקדוטה, סתם ככה בקטנה, כתוב בחוכמת, כתוב בזוהר הקדוש, שהאדם, כתוב, לא, סליחה, כתוב בגמרא, שגם במסכת ברכות, תענית, במסכת תענית, שכתוב שהאדם הראשון, שפרי עץ הדת לא היה, זה בכלל לא היה תפוח, אין שום מקום בתורה שזה כתוב שזה היה תפוח. יש מחלוקת אם זה היה רימון, אתרוג, תאנה או ענבים. אף אחד בתורה, בשום מקום, לא אמר שזה היה תפוח. אה, יש כאלה גם אומרים שזה היה חיטה. יש מחלוקת מה זה. יש מחלוקת מה זה. יש הסבר למחלוקת. אבל אף אחד לא אומר שזה היה תפוח. לא יודע מאיפה זה יצא, הדבר הזה. לא יודע. טוב, בכל מקרה... אז האדם הראשון הבין שהוא מקבל את האור, הוא לא רוצה, הוא, לא, הוא אמר, לא רוצה, לא טוב לי. הבורא אמר, אם לא טוב לך, אז לא טוב לי, אז בשביל מה יש לי עולם? אם, אם, אם יש פה מישהו על פני כדור הארץ שלא טוב, לא? ואז הקדוש הוא נתן לאדם הראשון מצווה אחת, אל תאכל מפרי עץ הדעת, טוב או רע. ואז, ואז הוא אמר, לה, בעצם, מה שקרה זה שהאדם הראשון קיבל סיבה לחיות. כל עוד אני לא אוכל מפרי עץ הדעת, אני נהנה. מן העולם של הבורא ומגן העדן, על ידי זה שאני לא מבצע איזו פעולה מסוימת, וזה הנחת רוח, וזה האור החוזר שלה שאני נותן לבורא. כאילו מין הסכם כזה, אתה מקבל ממני טוב, בתמורה לזה שאתה לא עושה משהו. לא שזה באמת משפיע על הבורא, הבורא לא צריך, אבל עצם העובדה שכאילו, אתה מכבד אותי על ידי זה שאתה לא אוכל פרי עץ אז אתה עושה לי נחת רוח. אתה מכבד אותי, אני, ואז אני טוב, טוב לך בזה שאתה עושה בשבילי משהו טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אז תהנה מן העולם. לא שזה באמת משפיע על הקדוש ברוך הוא, כל מה שרוצה הבורא זה רק להיטיב לנבראים. עכשיו, זה לגבי הנושא הזה, והאדם הראשון בעצם דיבר עם חווה ואמר לה, תגידי מה, אני פשוט חוזר על החומר למי שלא, אין מה לעשות, זה, זה יסודות הקבלה, אז קצת, קצת, קצת לחזור על החומר, גם ככה השיעורים שלי קצרים, מתומצתים יחסית, מדוקדקים. ואם הייתם רוצים ללמוד את זה, גם ככה היה לוקח לכם מעשרות ספרים ועשרות שעות ללמוד את זה. אז ככה, קצת, רק לעשות לכם חזרה על החומר. אני יודע שיש כאלה שאומרים, מה, הוא חר, אמר את זה כבר כמה פעמים. Alors, תכף אני מסיים. אז מה שאני רוצה לומר זה ש... ואז באה חווה, הנחש דיבר עם חווה ואמר לה... ואם תאכלו מארץ הדעת, וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. כאילו, הוא אמר לו, אם, תהיו, אם תאכלו מארץ הדעת, אז אתם תהיו כמו אלוקים, יודעי טוב ורע, ואז תוכלו לבחור יותר טוב בטוב, בטוב ולהימנע מן הרע, וכך תעשו יותר הנחת רוח לבורא. כי תהיה לכם מלחמה פנימית. והמלחמה הפנימית הזאת, למעשה עץ הדעת, גרם לאדם שתהיה לו ספירת דעת. כלומר, תכונה בנפש שלא הייתה בו. האדם היה מחובר לאלוקות, היה מחובר לספירת הכתר, שאת זה עוד נלמד בהמשך. פעם ראשונה הוא אחד עם פרי עץ הדעת, נהיה לו שיקול דעת להבחין בין טוב לרע, ואז בעצם היצר הרע והממזריות נכנסה בתוך האדם, ואז יש לו יכולת לבחור בין טוב לרע, ולתת זה שהוא בוחר בטוב... על ידי זה שהוא בוחר בטוב, הוא למעשה עושה נחת רוח לבורא. עכשיו, איך בוחרים בטוב? אז יש את הדברים הבסיסיים שאתם מבינים. שאם אני עכשיו יש לי איזה אמוק אה, אה, לרצוח, או לקלל, או לעשות איזה משהו לא בסדר, ואני עוצר את עצמי, אני עושה נחת רוח לבורא בעצם על ידי זה שאני מתגבר על האגו שלי. ואני יותר ב"ואהבת לך כמוך". את זה אנחנו מבינים. גם למדנו עוד עניינים. אבל האדם הראשון בעצם, זה, זה כאילו הבסיס של ההבנה. ואז כשהאדם הראשון למעשה אכל מפרי עץ הדעת, הוא ירד מעולם האק לעולם העשייה. כלומר, התודעה שלו, מתודעת אחדות, ירדה לתודעה של נפרדות. וזה בעצם השתלשלות של האורות של הבורא. זה בעצם הצורה שבה נברא העולם. השתלשלות של התודעה של האדם, <coughs> שאדם יכול לחיות באגו ובתודעה של נפרדות. וזה קשור ל-י"ו כ"ה, כמו שאתם רואים במסך. עכשיו, כל המציאות שלנו זה הוויה, כל המציאות שלנו זה י' ה' ואחרי זה ו' ואחרי זה ה'. כל המציאות של האדם. כבר אמרתי לכם שאני לא אומר י' ה' ו' ואני לא אומר מייד את האות ה', כי זה נחשב כאילו אתה אומר, ברגע שאתה אומר אותיות ברציפות, בלי לעשות איזה הפסקה, זה כאילו אמרת. וכתוב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כך שאנחנו מכבדים את הבורא שהוא ביקש את זה, ולא אומרים את השם יקובה, יקו ולא, ולא יהור, וכן הלאה, וכן הלאה. אז יש אר... ארבע מדרגות שנקראות ארבע... ארבע מדרגות של אור ישר, ארבע בחינות של אור ישר. והן בעצם רמות של תודעה של האדם, של כל אחד ואחת מאיתנו. ארבעת הבחינות של האור הישר הן בעצם ארבעה, הם... כל דבר שאנחנו אומרים, אנחנו מדברים גם מצד הירידה של האנרגיה, כלומר איך הבורא ברא את העולם, וגם איך... איך אנחנו כבני אדם מתנהגים. הבורא ברא אותנו עם... ספירות ועם אותיות וכמו שאם הייתי עושה בית בובות והייתי בורא בבית בובות הזה אה, הכל היה מבד אז, אז הבובות אם הייתי מפיח בהן רוח חיים הן לא היו יכולות להבין מה זה ברזל כי, כי למעשה הן כלואות בעולם של הבד שאני עשיתי להן. אותו דבר אנחנו בני אדם אנחנו כלואים בתוך העולם הזה שברא אותנו הבורא הוא ברא לנו רק שישה חושים חוש מישוש, חוש ריאה, חוש מיה, חוש ריאה, חוש טעם וחוש על טבעי. ומה זה על טבעי? זה הכל טבעי, את היכולת של התקשור. חוש השישי מה שנקרא. והבורא ברא אותנו בתוך עולם שיש לנו רק את החושים הללו. אין לנו יותר מהחושים הללו. על אותו, על אותו משקל... אנחנו נבראנו במושג שנקרא כוחות וספירות. אם יש לנו יכולת לקנא וכולי, זה בעצם מין מסגרת שהבורא ברא אותנו בתוך, בתוך תכונות, ואז אנחנו חיים על פי אותן תכונות. עכשיו, עכשיו מה שאני רוצה לומר זה ככה, הבורא ברא את העולם בסדר של השתלשלות האורות, ואנחנו קיימים בתוך ההשתלשלות הזאת. אנחנו לא יכולים לצאת מחוץ למטריקס. של המציאות שאנחנו חיים בה, אלא אם כן אנחנו הופכים להיות כמו הבורא. ואם אנחנו הופכים להיות כמו הבורא, אז אנחנו למעשה יוצאים מהמטריקס. כי אנחנו יוצאים מה, מההשתלשלות של האורות ומהצמצום של האורות של הבורא. כשהבורא ברא את העולם, הוא בעצם ברא אותו בארבע בחינות. בארבע בחינות. בחינה מספר אחת, היא הבחינה הזאת שהבורא הוא אור אינסוף והוא רק רוצה להשפיע. ואז הוא ברא כלי, זו בחינה שתיים. הוא ברא כלי לקבל את ההטבה. והמטרה של האדם היא להיות בהשתוות עצורה עם הבורא, כדי שהוא יוכל לקבל את ההטבה של הבורא לא על ידי לחם חסד, אלא מלחם עבודה. ואז האדם מקבל בלמנת מנת להשפיע. כלומר, הוא מקבל את הטוב של הבורא, אבל כבר הוא לא עושה את זה לצורך עצמו. כלומר, מתעורר בו הרצון שהוא אומר, רגע, מה אני עושה כאן? אני כלי, הבורא הוא אור, אז גם אני רוצה להיות כמו הבורא. ואז הוא הופך להיות, הוא הופך להיות הרצון לקבל, אבל הוא עושה את זה על מנת להשפיע. כלומר, למשל, אני נהנה מן העולם, אבל אני עושה את זה, אני נהנה מן העולם כדי להשפיע אור בחזרה לבורא. ואז מתוך ההרגל שאני מקבל על להשפיע, כל המהות של האדם היא רק לקבל, ואז האדם רוצה לקבל כמה שיותר, כי על ידי זה שהוא מקבל כמה שיותר, והוא משפיע באופן טבעי על כל דבר שהוא מקבל, ואז הוא נותן את זה בחזרה, אז זה נקרא בחינה ד', שהיא גם נקראת בחינת מלכות. וזה מה שציירתי לכם, שזה נקרא בחינת מלכות, שזה בעצם הבחינה הרביעית של האור ישר, לכן כתבתי לכם, אתם רואים, בצד שמאל בטבלה כתוב אות, וכתוב שורש א', ב', ג', ד', כלומר, השורש זה העולם אק, שהבורא הוא למעשה אה, ברא את ה... ה, ה, ה עולם אק זה בו העולם שזה כמו עובר, זה כמו הזרע והעובר שנמצא ברחם של האימא, הם יחידה אחת, הם מקבלים את הכל. ואז מתחיל פה בעצם סוג של הבנה, שבבחינה א' זה בחינת שורש, בחינה א' היא הבחינה שבעצם האדם מבין, שה, זה עכשיו מהצד שמצד האדם, לא מצד הבורא של הבריאה. שהאדם מבין, אוקיי, אני בעצם מקבל והבורא הוא נותן. כלומר, בבחינה א' הוא מבין שהבורא נותן, זה בבחינה א'. בבחינה ב', הבן אדם מבין, אה, אני מקבל. בבחינה ג', האדם אומר לעצמו, אה, אני רוצה לתת כמו, כדי להיות כמו הבורא, אני לא יכול רק לקבל, אני רוצה לקבל בעל מנת להשפיע. אני אקבל את הטוב של הבורא, אבל לא בשביל עצמי כבר, אלא בשביל, בשביל הבורא עצמו. ובבחינה האחרונה, הבן אדם רוצה לקבל כמה שיותר מהשפע של העולם, כי לא בשביל ההנאה של עצמו, כי על ידי שהוא נהנה כמה שיותר, כך הוא עושה לבורא יותר נחת רוח. עכשיו, מי ששומע את ההרצאה הזאת, והוא בכלל מצד, והוא לא, הוא לא עבד על עצמו, על הפנימיות שלו, אז הוא אומר לעצמו, אה... Eh, אכול ושתו כי מחר נמות, אז אני אקבל את כל העונג והטוב של העולם, ואני צדיק גמור, אני קדוש עליון כי אני רק מקבל מהבורא ואני רוצה לקבל כמה שיותר. אז יש הבדל מאוד מהותי בין בחינה ד' של טומאה לבין בחינה ד' של קדושה. בבחינה א' של הד' של הקדושה, הצדיק, המקובל, למעשה מקבל את כל השפע של המקובל מלשון קבלה, הוא מקבל את השפע של הבורא אבל לא לצורך עצמו כבר. הוא מקבל את זה בשביל להחזיר אור לבורא. הוא, זה עובר דרכו, הוא אוכל את התפוח לא כדי להתענג מהתפוח, אלא כדי לענג את הבורא על ידי זה שהוא נהנה מהתפוח. ולעומת זאת, אנשים שחיים רק בשביל לקבל, הם עושים את זה בשביל האגו של עצמם, והם נקראים כלי. מקובל שנמצא בד, בבחינה הרביעית של ד' בחינות, הוא למעשה הופך את הכלי שלו לצינור. כלומר, הוא מעביר את האור, מעביר, הוא מקבל את האור ומעביר אותו הלאה. לעומת אדם רגיל, שהוא נמצא בבחינה ד', נמצא בבחינה ד של טומאה, שהוא בעצם אז זה האות יוד, היא מסמלת את ספירת החוכמה, היא קטנה, אנחנו לימדת את זה בסוד הספירות, האות יוד היא הבחינה הראשונה, שבעצם, האות יוד היא, בעצם היא נקראת גם שהבורא הוא אור, הבורא הוא אור, ובבחינה ב' זה בעצם האות ה' של האות יוד כו"ק, שאדם מבין שהוא כלי. באות ו' הוא בעצם... י' uh, זה נקודה קטנה, זה ספירת החוכמה. חוכמה זה כמו רעיון קטן. רעיון, זה עדיין לא מפורק. יש לי איזה רעיון לעשות משהו. הי' מסמלת את הנקודה הקטנה של החוכמה. לכן האות י' מסמלת את ספירת החוכמה. האות ה', hey, לעומת זאת, היא כמו י' אבל פרוסה יותר. <laughs> והיא בעצם מסמלת את האישה. איש כותבים א' י' ש' ואישה כותבים א' ש' ה'. Hey". אז... איש הוא יוד ואישה היא היי. והאישה מקבלת, כמו שאישה מקבלת את הזרע של הגבר, האישה היא למעשה, היא תולדה, היא כמו היא מקבלת, אז, אז, היא מקב, אז, הבור, אז האדם כאילו מסמל את ה... כביכול את הבורא. אני לא מדבר על גבר ואישה, אלא על אל, ישויות נקביות וזכיות, כלומר על... תדרים, זה משהו הרבה יותר עמוק. גבר, על פי הקבלה, הוא לא באמת גבר, ואישה היא לא באמת אישה. מדובר פה בנשמות, זה משהו אחר לגמרי, נלמד את זה גם בהמשך. אז י' שמייצגת את הגבר, את הזכר, את הזכר, יותר נכון, את הצד הזכרי, י' היא מסמלת את ספירת החוכמה, והיא אה, בעצם, היא נקודה קטנה של חוכמה כמו נקודה קטנה, כמו רעיון קטן. האות ה' היא כלי הקיבול, כמו אישה שמקבלת את הזרע, מקבלת את החוכמה, והיא אה, 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 הבחינה השנייה באור ישה. שבעצם בספיר, ב, ב, בחלק השני, בבחינה השנייה, בן אדם אומר, או, oh, אני מקבל את האור של הבורא, אני כמו האות ה'. באות ו', האדם אומר לעצמו, אוקיי, okay, אני אעשה ו' החיבור, ו' החיבור, אני אקבל בעל מנת לתת, אני אקבל בשביל לתת, אני אקבל את האור של הבורא בשביל להשפיע לו, ואז אני אהיה כמוהו, בעצם אני אהיה כמוהו. ואז באות ה' האחרונה, עוד פעם מייצגת את הקבלה, ואז בן אדם אומר, אוקיי, עכשיו אני אקבל לעצמי ב-100%, אני אקבל ואני אהנה מהעולם, ובעצם לה... ب... עצם העובדה שאני מקבל, אני בעצם משפיע אור על הבורא. לכן אמרתי לכם שאני עתיד ללמד אתכם איך האות-היא מייצגת פעמיים, מייצגת דברים שונים, פעם אחת היא מייצגת את זה שאדם מבין שהוא כלי, אבל באי האחרונה בן אדם בעצם מש... או, נהנה מזה שהוא כלי. אוקיי? Okay? אני אחזור על זה בקצרה, ואני רוצה שתראו את השיעור הזה פעם שנייה, כי זה סרטון מורכב. זה שיעור מורכב, אבל זה הבסיס של כל הקבלה. האדם הבין שמדעתו שקיים בורא לעולם, והוא מקבל, והבורא הוא אור. הוא בגן עדן, הבורא נותן את כל השפע בגן עדן, והוא מקבל, הוא לא עשה כלום בשביל זה. הוא אמר לעצמו, אוקיי, אני לא רוצה רק לקבל, רוצה לעבוד זה, רוצה לעשות משהו אז הוא ברא לעצמו תורה ומצוות, כביכול. שבעצם מאפשרות לו להחזיר אור לבורא, כמו לברך לפני שאנחנו אוכלים ושותים, כמו, יש לי עכשיו גחמה לעשות משהו לא בסדר, אני מתגבר על זה. וזה הווה, וווה החיבור שבין האדם לבורא, שבן אדם מקבל נגיד, יש לי עכשיו תכונה רעה שאני רוצה להשפיע, לשלוט בי, ואז אני משפיע אור לבורא בחזרה. ובבחינה האחרונה, הבן אדם אומר, אוקיי, עכשיו אני הופך להיות כמו הבורא, זה נקרא השתוות הצורה. אני משווה צורה לבורא, אני כמוהו, אני מקבל בעל מנת להשפיע, כי אני לא יכול רק להשפיע, כי אין לי, אני צריך לקבל בעל מנת להשפיע. והאות ה' האחרונה מייצגת עוד פעם את הקבלה, עוד פעם את הצד הנקבי, שבעצם אומר, אוקיי, עכשיו אני אקבל מהמציאות, ועצם הקבלה שלי והעונג שלי מהעולם, אני עושה את זה על מנת, ואז אני רוצה לקבל כמה שיותר. אז זה בעצם ארבע בחינות של אור ישר, ותראו את הטבלאות שעשיתי לכם, יש לכם גם ציור נוסף. חברים, בבקשה מכם, תצפו בשיעור הזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אפילו מדענים ופרופסורים שלימדו אותם את השיעור הזה, הם הסתבכו. שיהיה לנו המשך יום טוב, ואנחנו נראה, נתראה בשיעור הבא, וזה השיעור האחרון בקורס יסודות הקבלה, ומייד לאחר מכן אנחנו קופצים לקורס סוד הספירות. שיהיה לנו בהצלחה. איך לספר לכם את החיים? פרנסה, זוגיות. אנחנו באנו לכאן בשביל להתאחד. יש כוח למחשבה, יש כוח לדיבור, יש שיטה. החיים שלכם מספיק יקרים כדי שתיתנו להם את ההזדמנות הזאת.